0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Quand pourra-t-on enfin ramener des échantillons du sol de Mars sur la planète Terre Du 25 au 27 avril, scientifiques et ingénieurs du monde entier se sont réunis à Berlin pour faire le point sur la question. Choix des sites à explorer, discussion sur les roches à ramener impérativement sur notre planète, méthodes à mettre en œuvre pour propulser un lanceur depuis le sol de Mars, ce sont quelques-uns des points qui ont été abordés au cours de cette deuxième conférence internationale sur le retour d'échantillons martiens, à laquelle était présent notre invité Nicolas Mangold. Nicolas Mangol, bonjour. Bonjour. Alors Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de planétologie et de géodynamique à Nantes. Vous êtes spécialiste de la géologie de Mars et à ce titre d'ailleurs impliqué depuis longtemps dans l'exploration de la planète rouge. Euh, vous êtes, je le rappelle, membre de l'équipe scientifique du rover Curiosity. Et vous avez donc assisté et même contribué à cette conférence à Berlin. Euh, avant d'aborder les questions scientifiques, j'aimerais d'abord avoir votre sentiment sur l'ambiance générale de cette conférence. Parce qu'une mission de retour d'échantillons martiens, ça fait plus de dix ans qu'on en parle. Est-ce que vous sentez qu'on se, qu se rapproche en enfin du but Est-ce que les agences spatiales sont en ordre de bataille euh, Les bouts de Mars dans nos laboratoires, c'est pour quand finalement
1: Oui, effectivement, euh, les retours d'échantillons, ça fait euh, plusieurs décennies qu'on en parle dans les agences spatiales. Et là, on a senti un regain d'enthousiasme euh, généré par euh, des appels de la NASA, des discussions entre la NASA et l'ESA. Euh, sur des architectures futures qui sont à des dates qui nous paraissent raisonnables, c'est-à-dire dans la deuxième partie de la décennie 2020. Euh, ce faisant, euh, il y a eu beaucoup de discussions à la fois sur l'architecture et la science qu'on peut en faire et ce, ce workshop est peut-être la première pierre qui va cette fois permettre de, de lancer ces missions.
0: Alors on parle, on parle soyons clairs, on parle d'une mission a priori internationale. Quelles sont les agences spatiales qui sont, qui sont impliquées
1: Alors Effectivement, euh, la mission serait internationale, c'est avant tout avec les agences spatiales de la NASA et de l'ESA, l'agence européenne, avec derrière l'ESA toutes les agences nationales européennes,
0: y compris le CNES en France. Euh, alors, on a, on a, quand on pense retour d'échantillons martiens, on pense à, à, un, à un rover qui, qui roule, qui, 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 qui ramasse des échantillons et qui les renvoie sur Terre. Euh, C'est un petit peu plus compliqué que ça. Euh, D'après ce que j'ai compris, une mission de retour d'échantillons se ferait en deux temps. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous dévoiler un petit peu l'architecture d'une mission de retour d'échantillons martiens
1: Oui, l'architecture, elle est, elle est assez complexe. Euh, pour des raisons mmh. techniques évidentes c'est qu'il faut repartir d'une planète qui est assez grosse et il faut revenir sur Terre euh, actuellement euh, l'architecture est en, en fait en trois temps puisque euh, le premier temps serait un rover qui collecte des échantillons à la surface, ce rover pourrait être le rover 2020 qui est prévu par la NASA euh, pour le décollage dans, dans deux ans maintenant mmh. euh, qui a à son bord un centre de collecte d'échantillons d'analyse d'échantillons et, et de collecte et qui va garder à son bord euh, des échantillons qui, potentiellement, s'ils sont intéressants, pourraient constituer les échantillons à ramener. Ensuite, la deuxième phase de la mission serait d'envoyer un atterrisseur sur Mars avec un petit rover de collecte qui va collecter les échantillons, les ramener à cet atterrisseur qui va aussi être un véhicule de, de, qui, va, qui va décoller de, de la planète Mars pour rejoindre l'orbite. Et ensuite, le troisième temps serait de récupérer ces échantillons dans un orbiteur qui serait autour de Mars et qui pourrait repartir sur Terre. Et cette troisième phase, euh, éventu éventuellement, est aussi technologiquement compliqué puisqu'il s'agit de récupérer une orbite martienne et non pas terrestre. Euh, Ces échantillons euh, du coup, c'est euh, un petit peu ça la, le nerf de la guerre au niveau technologique. C'est trois temps dans, dans l'analyse, sachant que le premier, le rover 2020, ça c'est quelque chose qui est déjà bien maîtrisé par la NASA, euh, puisque ça fait suite au rover Curiosity, c'est un peu le même type de rover. Et c'est euh, le deuxième et le troisième temps de cette mission qui vont vraiment être le, la nouveauté technologique.
0: Mmh. Donc le, le, le premier pas, d'une certaine manière, ce serait euh, mars 2020. C'est acté le fait que, que ce rover, donc le successeur de Curiosity, euh, récolte des échantillons et les, et les, et les stocke dans, dans un endroit en attendant qu'on vienne les chercher C'est quelque chose qui est déjà acté ou c'est encore un, un projet à ce stade
1: Alors, c'est acté, sauf que... Il se laisse quand même une marge d'incertitude qui est l'incertitude des échantillons qu'on va trouver. C'est-à-dire que s'il si ne présente aucun intérêt, et on, évidemment, ce n'est pas des échantillons qu'on va ramener. Sauf que bon, le, le site est choisi pour avoir un certain intérêt, quand même, des intérêts multiples, on va, on va reparler. Mmh. Et euh, ce rover-là est quand même bien proportionné pour collecter euh, une quarantaine d'échantillons euh, de la surface et même de l'atmosphère. Euh, qui puisse être ensuite collecté à la surface et ramené sur terre. Donc a priori dans l'état actuel l'idée c'est vraiment d'utiliser ce rover 2020 comme le premier euh, le premier maillon de, de ce retour d'échantillon mmh.
0: alors on peut se poser quand même la question de, de vous allez détailler l'intérêt scientifique d'un retour d'échantillon parce qu'on a des rovers sur Mars depuis des années euh, ils cumulent au total 10 000 jours de présence sur la planète rouge ils ont parcouru 70 km euh, Curiosity, Opportunity, Spirit euh, Pathfinder euh, il y a presque 20 ans ont parcouru au total plus de 70 km, ils ont découvert analysé Quantité de roches différentes. Alors, euh, sont des laboratoires euh, in situ sur la planète rouge. Euh, on peut se demander quel est l'intérêt de, de ramener finalement euh, des roches sur Terre
1: Oui, effectivement, on peut, on peut se poser la question. Alors, l'intérêt est multiple. Euh, alors, au niveau scientifique, je vais en parler dans une minute, mais déjà au niveau technologique, c'est utile, ne serait-ce que pour réfléchir aux prochaines missions euh, habitées. Si on veut un jour hein, emmener des hommes sur Mars et les ramener, de ramener avant des échantillons. Euh, ça paraît être un premier maillon intéressant pour euh, démontrer la, la faisabilité de, de ce concept. Mmh. Alors ensuite au niveau euh, purement scientifique, disons de nos, de nos études à, à, à nous d'investigation des roches martiennes, de la compréhension de, du, de Mars en tant que planète, et éventuellement d'y chercher la vie, puisque ça fait partie aussi des questions fondamentales qu'on se pose, euh, les analyses qu'on peut faire sur Terre, sont infiniment plus détaillés que ce qu'on peut faire avec des rovers. Même si avec les rovers on a beaucoup de résultats euh, sur la chimie, la minéralogie euh, du sol, un petit peu sur la matière organique grâce à l'instrument SAM qui aborde Curiosity. Euh, les instruments qu'il y a sur Terre, qui occupent des fois des laboratoires de plusieurs dizaines de mètres carrés, euh, ont des euh, précisions, je pense notamment au microscope électronique euh, qui permet d'analyser des particules de moins d'un micromètre, mm -hmm. euh, détailler leur chimie, leur texture, euh, tout ça, c'est pas faisable euh, sur un rover parce que ça nécessiterait d'emmener des instruments beaucoup trop compliqués qui demandent des préparations d'échantillons. Et ça, c'est possible qu'avec des retours d'échantillons. Donc, pour les analyses de très fines des échantillons, au niveau de leur géochimie, au niveau euh, des euh, analyses éventuellement exobiologiques, l'analyse in situ a ses limites. Et euh, les laboratoires terrestres ont démontré euh, qu'ils arrivaient euh, très loin dans l'analyse d'échantillons, même microscopiques, euh, par exemple, la mission Stardust a récupéré des, des, vraiment des poussières collectées dans l'environnement des astéroïdes. Et ces poussières, pour mon cométaire, ont apporté des, des informations sur la façon dont le système solaire s'est formé. Et donc ce qu'on peut faire avec des échantillons martiens
0: une fois sur Terre, est vraiment beaucoup plus euh, développé. Donc, en fait, d'une certaine manière, sur place, on a beaucoup d'échantillons, parce qu'on a Mars, en fait, sous les, sous les roues, si j'ose dire, mais des instruments qui ne sont euh, pas assez perfectionnés, et sur Terre, on en ramènerait peu d'échantillons, parce que j'imagine qu'on ne va pas en ramener non plus des kilos, euh, mais par contre, on a des instruments euh, très pointus qui permettent de faire parler euh, les poussières, c'est ça, si je, si je résume. Oui, c'est ça, on peut, on
1: peut avoir des instruments très pointus qui permettent de, de faire parler, je pense notamment aux sédiments, Ouais. Parce que les, les sédiments sont, euh, disons, euh, le type d'échantillon le plus intéressant pour les aspects exobiologiques. En tout cas, toute partie euh, altérée d'une roche, soit une roche magmatique altérée avec de l'eau qui est transformée ou des sédiments qui sont issus d'une activité euh, aqueuse, euh, vont pouvoir euh, dévoiler des aspects qui ne sont pas dévoilables à l'échelle de ce qu'on fait avec le revers actuellement même si avec le rover on dévoile beaucoup d'aspects sur la compréhension de l'environnement que la compréhension du climat, euh, l'évolution chimique de Mars il y a un niveau supérieur de compréhension qui est possible
0: grâce aux analyses en laboratoire sur Terre. Je vais me faire l'avocat du diable. Je sais qu'on a découvert une, une centaine de météorites martiennes. Je crois que l'échantillon a doublé depuis, depuis 2011. Là, pour le coup, c'est des bouts de Mars entiers hein, qui, qui, sont, qui sont récupérés sur Terre. Euh, là aussi, ça ne suffit pas, la météorite martienne, pour, pour explorer oui. Mars c'est un, un très bon point, effectivement, c'est quelque chose
1: qui a été beaucoup discuté durant le, le, le meeting euh, le mois dernier. En particulier, les, les échantillons, il y en a effectivement plus d'une centaine. En fait, proviendraient d'à peu près cinq endroits différents. C'est tous des morceaux, de, si vous voulez, une chute d'échantillons de, 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 de Mars. Les, la collecte de ces météorites fait qu'on s'est rendu compte qu'ils sont appariés par seulement quatre ou cinq endroits à la surface de Mars, mmh. C'est-à-dire qu'on a eu un, un impact qui s'est formé et qui a délivré des échantillons vers la Terre. Euh, et ça, ça s'est fait qu'à 50 ans sur voilà, toute la planète Mars. Et que ces endroits sont essentiellement des endroits magmatiques, c'est-à-dire des roches volcaniques euh, qui nous donnent des informations intéressantes. Hein. C'est clair, les météorites donnent une partie d'informations intéressantes sur Mars, sauf qu'on ne sait pas exactement d'où elles viennent. Donc on ne on peut pas forcément, par exemple, corréler la datation de ces échantillons avec la datation à la surface de Mars parce qu'on ne sait pas d'où elles viennent, contrairement à la Lune ou ces échantillons lunaires collectés, on sait exactement d'où ils viennent. Et deuxième partie, c'est que les échantillons les plus intéressants sur Mars sont les échantillons de, de roches altérées de sédiments, et ceux-là ne sont pas présents dans les euh, collectes, de, retour, de, pardon, dans les collectes de, de météorites. On n'a actuellement aucun sédiment récolté de Mars, et ça c'est probablement parce que les sédiments sont beaucoup plus meubles, friables, et ils n'ont pas survécu à d'éventuels transports euh, par des, des météorites euh, jusqu'à la Terre. Donc euh, L'intérêt reste, malgré le fait qu'on ait un certain nombre de, de météorites, euh, les problèmes posés ne sont pas les mêmes du coup.
0: Alors justement, à cette conférence à Berlin, vous, vous avez présenté les résultats de, de l'étude IMOST, hein, International MSR Objectives and Samples Team. Donc grosso modo, vous faites partie de l'équipe qui, 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 qui s'intéresse aux au sites qu'il faudra, qu faudra aller euh, euh, étudier, observer, où il faudra aller récolter des échantillons. Euh, je crois que vous avez retenu cinq types d'environnements martiens euh, qui vous paraissent d'un intérêt euh, euh, évident pour le retour d'échantillons. Est-ce que vous pourriez, vous pourriez nous les présenter
1: alors, les, les différents… Euh, effectivement, cette équipe on a, qui est très large, on a regroupé des scientifiques qui travaillent sur Mars, euh, comme nous, euh, avec des scientifiques qui travaillent sur Terre, sur des échantillons, et notamment des échantillons météorites. Et on a pu, euh, disons, essayer de se référer à ce qu'on connaît sur Terre pour euh, mentionner l'intérêt euh, d'aller sur Mars dans des types d'environnements euh, précis. Alors, un premier type d'environnement précis, c'est assez évident, ce sont des endroits où l'eau a stagné, comme des lacs, et dans lesquels des sédiments ont pu être collectés. Alors ça, c'est évidemment euh, très, euh, très intéressant, parce qu'on sait que sur Terre, le, dans ces environnements-là, on peut euh, trouver, par exemple, des, des fossiles. Donc, euh, cet environnement-là, il est actuellement investigué par Curiosity à Cratère puisqu'on analyse des, des roches argileuses qui ont sur sur plusieurs dizaines, voire centaines de mètres d'épaisseur. Donc, c'est des, des, des environnements qu'on qu commence à connaître, euh, mais on peut en avoir d'autres sur Mars et pas forcément du même âge et pas forcément avec le même environnement chimique. Donc, ça, c'est un premier environnement qui est, qui est très intéressant.
0: Le, le, le rover Curiosity, euh, dans le cratère Gale, il est actuellement dans ce, dans ce genre d'environnement, dans, dans, dans un ancien lac, c'est ça Je crois qu'on a trouvé des, des, des indices de, de, de présence d'eau de, euh, passée, d'accord. Oui,
1: c'est ça. On, on a des... Présence dans un ancien lac démontré par le fait qu'on a ce qu'on appelle des mudstones, ou des argilites, c'est-à-dire des roches extrêmement fines avec des grains qui ont quelques micromètres seulement en taille, qui ont été liés à la décantation à l'intérieur d'un lac euh, et on peut démontrer qu'il ne s'agit pas d'une décantation liée à la poussière atmosphérique par exemple. On a vraiment des, 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 une architecture des, des
0: sédiments qui est typique d'échantillons lacustres. Et là, et là typiquement, pardon, dans cet environnement, vous avez des analyses euh, là, que, que ben, Curiosity ne peut pas faire. Il y, a, il y a déjà des choses que vous aimeriez pouvoir analyser de façon plus, plus ah, pointue dans Gail. Totalement. Par exemple,
1: euh, nous avons dans la minéralogie, euh, grâce à l'instrument diffraction X, on sait qu'il y a 40% de, euh, de la roche qui contient ce qu'on appelle des matériaux amorphes c'est-à-dire qu'ils sont mal cristallisés, c'est-à-dire différents euh, des minéraux qu'on peut trouver actuellement. Euh, et du coup, euh, ces 40 on ne sait pas les analyser. C'est-à-dire qu'on en a une chimie à peu près approximative, mais on ne sait pas de quoi ils sont faits, et ça c'est important parce que c'est matériaux amorphes, on ne sait pas s'ils constituent une dégradation des roches anciennes, des sédiments anciens, ou s'ils constituent euh, par exemple une dégradation sous les, euh, les vents stellaires, euh, sous les rayons cosmiques, une fois arrivés à la surface de Mars ou s'ils ont déjà été euh, présents il y a 3 milliards d'années, et auquel cas ils ont survécu pendant 3 milliards d'années, ce qui est étonnant, parce qu'en général, euh, matériaux amorphes sur Terre, c'est un peu les précurseurs de minéraux plus, mieux cristallisés. Donc là, il y a tout un pan d'exploration martienne qui souffre, c'est assez détaillé au niveau, disons, géologique, géochimique, mais qui est très important pour nous pour comprendre les conditions exactes, à la fois de formation, mais aussi de préservation euh, des sédiments, parce que si un jour la vie s'est formée et a été... Euh, enregistré dans ces sédiments, il va falloir aussi savoir si elle était bien préservée. Et donc cette préservation-là, il faut, le, faut savoir l'étudier. Et là, c'est sûr qu'avec des
0: instruments terrestres, on pourrait répondre à beaucoup de ces questions. Il y a un deuxième type, je crois, d'environnement qui vous intéresse beaucoup, ce sont les, les sites hydrothermaux. Euh, on a découvert des sites hydrothermaux fossiles sur la planète rouge.
1: Alors oui, les sites hydrothermaux, ils sont de, de plusieurs types. Il y a des sites hydrothermaux profonds qui ont été exhumés ça par exemple autour de cratères d'impact on retrouve des roches hydrothermales Alors, comment on sait que ce sont des roches hydrothermales ce sont les minéraux qui nous informent euh, de cet état de, de, de pression et de température parce qu'on euh, a des minéraux qui sont formés je pense à la serpentine notamment par circulation d'eau à des températures supérieures à 102 degree, typiquement. donc ça, ça nécessite soit de la chaleur importée profonde soit de la chaleur importée par des cratères qui créent de la chaleur Localement, on peut avoir l'hydrothermisme en surface. Et alors là, on est, on est dans deux environnements dis distincts, parce que si c'est en surface, c'est d'autant plus intéressant. On se retrouve dans des environnements comme vous savez localement en Islande autour des geysers, euh, en Éthiopie autour des sources chaudes, bah, des environnements dont on sait qu'ils ont été déjà explorés sur Terre pour à, montrer, pour euh, je pense aussi à Yellowstone d'ailleurs, qui est un, un excellent endroit pour de l'hydrothermisme de surface. C'est des endroits qui sont très étudiés par les exobiologistes. Bio hein pour euh, montrer comment la vie s'adapte à des conditions extrêmes. Et euh, certains pensent encore que la vie a pu démarrer dans des conditions un peu extrêmes, puisque la vie, il y a 4 milliards d'années sur Terre, n'était pas, probablement pas démarrée dans des conditions qui sont celles qu'on a à la surface de la Terre actuellement. Mmh. Donc les conditions hydrothermales sont intéressantes, à la fois à la surface, et puis éventuellement dans le sous-sol. On sait que sur Terre, il y a des bactéries qui vivent très bien à un kilomètre de profondeur, grâce soit à des flux hydrothermaux euh, proximité de volcanisme, de zones volcaniques, soit par simplement le gradient géothermique sur Terre qui réchauffe euh, par en dessous les roches et aussi euh, les circulations d'eau. Et ce gradient géothermique, il existe aussi sur Mars, même s'il si est plus faible, il peut y avoir très bien de l'eau euh, préservée en profondeur, même encore maintenant ou récemment, et dans le passé, d'autant plus dans le passé, même si la surface était restée la en profondeur, on pouvait avoir de l'eau liquide. Donc, ces environnements hydrothermaux, à la fois en surface, en profondeur, euh, sont une source d'intérêt euh, autre que les sédiments, mais euh, posent un problème au niveau de leur préservation et de la collecte. Parce que ce sont des zones très ponctuelles et où la préservation euh, n'a pas forcément été optimum pendant 3 milliards d'années. Parce qu'il faut penser que ces environnements ont existé euh, dans le passé et n'ont pas forcément tous euh, perduré dans le
0: temps. Mmh. Alors il y a d'autres types d'environnements que vous avez étudiés, les, les, les roches profondes, euh, vous êtes intéressé à l'interaction entre l'eau, les roches, l'atmosphère, et aussi vous êtes intéressé au, au système de roches ignées, donc enfin les laves pour parler rapidement. Euh, ça fait quand même beaucoup d'environnements différents, et on peut se poser la question, il va quand même falloir faire un choix, vous n'allez pas trouver probablement un site qui euh, regroupe euh, tous, ces, tous ces types d'environnements pour le retour d'échantillons martiens.
1: Alors effectivement, euh, ça fait partie des euh, questions qui sont posées là et qui se sont déjà posées dans le passé et qui se posent actuellement pour la sélection du site d'atterrissage pour le revers 2020, dont je disais tout à l'heure qu'il devrait euh, être la première, euh, le premier maillon de, de, des retours d'échantillons. Et pour ce revers 2020, euh, les zones qui sont actuellement en présélection, il y a trois endroits en présélection, sont des zones deux qui sont dans une région de Mars euh, de la croûte ancienne euh, qui abrite soit des roches hydrothermales soit euh, un, un ancien lac qui s'appelle 0 Crater euh, qui abrite également des dépôts sédimentaires mais aussi de la croûte altérée autour donc euh, on a à cet endroit-là euh, une conjoncture intéressante par rapport à ces différents environnements et le troisième site, c'est, euh, en fait il est connu puisque c'est le site de Guzef qui a été sélectionné pour euh, Spirit. Euh, Spirit a observé des choses euh, très intéressantes euh, sur les Hills, ces petites euh, collines qui, euh, qui étaient au centre du cratère, en particulier des concrétions très riches en silice. Et euh, ces concrétions très riches en silice sont probablement hydrothermales, on observe ça aussi sur Terre dans ces conditions-là, c'est-à-dire pas de, de circulation d'eau chaude une fois arrivé en surface, cela précipite, et sur Terre c'est souvent bi biotique, c'est-à-dire formé en présence de bactéries. Ce qui ne veut pas dire que sur Mars ça l'est, mais du coup ça a généré des discussions qui ont permis à ce site de, de revenir dans la course pour, euh, pour ce rover 2020. Alors je ne vous cache pas qu'en tant que, que participant à, à, au rover 2020, moi je préférerais qu'on explore un site un peu original et nouveau, euh, et de ce côté-là, un site qui est dans la croûte ancienne, euh, ou qui conjuguerait plusieurs aspects euh, intéressants comme euh, des dépôts euh, sédimentaires et des, euh, des roches crustales, serait euh, plus, plus, plus intéressant de mon point de vue. Euh,
0: vous parlez de la croûte ancienne, c'est euh, la croûte formée, à, à quelle époque constitue un peu ça dans l'histoire de Mars
1: Alors la croûte ancienne, elle, elle est formée entre euh, sa formation, son refroidissement et disons euh, la fin du bombardement primitif autour de, de 3,8-4 milliards d'années. C'est surtout qu'elle a été du coup, altérée pendant qu'il y avait de l'eau à la surface. Et c'est la côte qui a été érodée et qui a permis aussi de former localement ou un peu plus abondamment des, des lacs avec des dépôts sédimentaires comme celui qu'on qu observe à l'intérieur de Gale Crater.
0: Donc les dépôts sédimentaires, on comprend que c'est quand même très intéressant. Effectivement, vous avez fait le parallèle sur Terre. Ce sont des endroits... Euh, idée, enfin rêver pour pouvoir trouver des, des, des fossiles euh, si le sol martien euh, d'abord si, si Mars a abrité la vie et, et euh, si on a des chances de, 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 de retrouver des traces euh, il, faut trouver, il faut chercher quel type de fossile parce que bon, quand on pense fossile pour un, un, un humain euh, euh, typique disons on pense à voilà, des, des, des coquillages ce genre de choses euh, est-ce que c'est est ce genre de choses que vous cherchez sur Mars ou est-ce que ce sont des, des, des traces de vie d'un type différent
1: bah, C'est toute la question. C'est-à-dire que ce qu'on cherche peut être, euh, par exemple, des colonies de bactéries, auquel cas on peut éventuellement arriver à, à des formes macroscopiques de type stromatolite. C'est évidemment le, le, un petit peu le graal euh, du géologue ou de l'exobiologiste qui travaille sur Mars. Mais de manière plus, euh, disons, euh, plus raisonnable, euh, de découvrir, ne serait-ce que des enrichissements en matière organique, euh, des molécules un peu particulières qui contiennent du carbone. Euh, ce serait déjà une première étape euh, qui permet d'essayer de comprendre pourquoi euh, la vie, est-ce que la vie a pu se développer sur Mars, et quels sont les maillons qui permettent d'arriver à la vie et de se développer. C'est un petit peu ça l'intérêt de Mars, c'est pas juste d'essayer d'y découvrir si la vie s'est formée, c'est découvrir pourquoi elle s'est développée sur Terre et ne s'est pas développée sur d'autres planètes en particulier. Et, et du fait, sur Terre, on n'a pas forcément d'informations sur cette première phase très primitive. Euh, avant qu'on ait des bactéries bien formées, qu'est-ce qui s'est passé euh, Par quel stade euh, l'ADN, l'ARN ou d'autres molécules complexes sont apparues euh, Ça, peut-être que Mars a préservé ces stades initiaux sans avoir développé de vie à proprement dit. Et, et ça on peut le savoir que si on fait des analyses très détaillées de sédiments qui contiennent de la matière organique
0: d'où encore l'intérêt d'un retour d'échantillons euh, d'ailleurs j'ai parlé euh, vous parlez de, 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 de poudre euh, j'ai parlé de bout de mars mais en réalité euh, les échantillons sous quelle forme ils vont être récupérés et ramenés sur terre oui oui les, les échantillons sont
1: récupérés euh, en fait ce sont des petites carottes de, de la surface euh, de roche font quelques centimètres euh, de profondeur, euh, typiquement un centimètre d'épaisseur, euh, et ces petites carottes vont être collectées à l'intérieur de tubes euh, bien scellés pour ne pas être contaminées ensuite à leur arrivée sur Terre. Et euh, ces petites carottes, l'idée c'est d'en collecter euh, non pas une ou l'autre sur des euh, terrains très différents, mais d'en collecter des, des suites d'échantillons, c'est-à-dire qu'en fait pour bien comprendre euh, un endroit et on parler d'exobiologie, mais aussi de géologie en général, euh, pour comprendre les liens entre les différents endroits, il faut collecter à plusieurs euh, euh, endroits d'une unité géologique pour comprendre les processus dans lesquels il s'est formé. Par exemple, un sédiment peut avoir des processus de formation, voire des processus de, euh, de préservation, de diagenèse, c'est-à-dire toutes les modifications du sédiment par, par les fluides à queue. Euh, tout ça peut être très différent à la base ou au sommet d'une séquence sédimentaire et du coup de collecter à différents endroits permet de comprendre ces environnements comprendre ces environnements euh, là on parle par exemple de dépôts lacustres euh, qui ont été enfouis plus ou moins profondément avec des conditions par exemple d'acidité, de pH qui sont différentes, ça ça va permettre de, de comprendre pourquoi la matière organique par exemple si on en trouve, elle va être mieux préservée à un endroit qu'un autre comment elle a été transformée par ces processus post-déposition. Et du coup, c'est très utile d'avoir une suite d'échantillons, pas juste un échantillon isolé qui va donner une information très locale et pas, très bien, pas forcément très bien calée par rapport à la géologie locale. Mmh. Donc ça, c'est un peu la raison pour laquelle il y a une quarantaine d'échantillons de, de, qui sont collectables par, par ce rover.
0: Euh, justement, euh, il, euh, à un moment, quand ils seront retournés sur Terre, il faudra évidemment les analyser. J'imagine que beaucoup de monde euh, voudra avoir euh, la chance d'analyser ces échantillons. Euh, mais j'imagine qu'il faudra prendre des précautions particulières. Alors évidemment, euh, euh, on n'a aucune idée. Euh, de, 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 de On ne sait pas si une, la vie est apparue sur Mars, mais j'imagine qu'on va prendre des précautions de ce point de vue-là. Comment ils vont être euh, traités ces échantillons euh, extraterrestres Effectivement, la, la protection euh,
1: va être très très forte, elle va être à peu près euh, celle qu'on a pour euh, des virus de type Ebola, euh, c'est-à-dire des laboratoires très sécurisés, euh, avec des enceintes pressurisées. Euh, cela afin d'éviter une éventuelle contamination, euh, on ne sait pas, hein, par des virus ou autres qui pourraient exister dans le sol martien. Donc on n'a jamais découvert mais on ne peut pas préjuger de ce qu'il peut y avoir. Euh, L'un dans l'autre, c'est aussi une bonne protection de l'échantillon lui-même par rapport à la contamination que nous, euh, terriens, puissions faire sur l'échantillon. Parce qu'évidemment, euh, la vie sur Terre est partout et, et d'autant plus euh, euh, sur euh, les doigts des manipulateurs, euh, etc. Donc garder l'échantillon en, en chambre clo cloisonnée euh, sera nécessaire. Et les analyses se feront uniquement à peut-être deux ou trois endroits sélectionnés qui se feront dans des conditions encore une fois de celles de, que peuvent faire les biologistes pour des virus voilà.
0: donc il faudra protéger ouais. la Terre de Mars mais aussi et peut-être surtout protéger Mars de la Terre en l'occurrence exactement. exactement très bien, bah, écoutez, merci beaucoup Nicolas Mangold d'avoir participé à cette émission depuis Toulouse cette émission consacrée au retour d'échantillons martiens elle a été présentée comme chaque mois par David Fossé et réalisée par Nicolas Franco a très bientôt, à l'écoute de Ciel Espace Radio. Merci, au revoir. Merci beaucoup.